0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons avec Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable, si l'on peut servir toutes les causes ou régler tous les problèmes avec l'ISR en lien évidemment avec les différents scandales qu'ont pu connaître certains investissements dits verts ou en lien avec des enquêtes journalistiques notamment euh, réalisées par Le Monde ou encore par Cash Investigation qui mettent en lumière des paradoxes dans certains fonds dits ISR. Nous en parlerons donc dans un instant dans Smart Patrimoine. Et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux livrets réglementés et plus particulièrement à la hausse du livret A, le livret A qui voit son taux passer à 3% à partir du 1er février. Nous commenterons cette hausse en plein taux avec François Mouriot, directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de smart patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de nous demander ensemble si l'ISR permet de régler tous les problèmes ou si l'on peut servir toutes les causes avec l'ISR. Deux questions que nous allons poser à Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable, qui est en duplex avec nous. Bonjour Olivia Blanchard.
1: Bonjour Nicolas.
0: Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Si je voulais vous poser cette question, c'est que les épargnants ont pu découvrir plusieurs enquêtes hein, euh, sur, les, sur les derniers mois. Une du Monde, une autre de Cash Investigation, qui mettent en avant le paradoxe ou les paradoxes de certains fonds verts qui investissent dans des entreprises qui continuent à produire des énergies fossiles ou à utiliser des bouteilles en plastique. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça amène une question centrale. Est-ce qu'il n'y a pas... Toujours un risque lorsqu'on dit que l'on fait de l'investissement durable ou de l'investissement vert, euh, de choisir des entreprises pour un comportement vertueux, mais de voir derrière peut-être le risque d'un scandale pour un comportement non vertueux et non identifié au départ.
1: Effectivement, je pense qu'il faut revenir aussi au début du concept de l'investissement socialement responsable. L'objectif, c'était de montrer qu'il y avait des indicateurs autres que la rentabilité pour faire aujourd'hui, euh, on va dire, euh, du, du, du business. On a on va dire euh, demandé trois autres indicateurs, l'environnement, le social et la gouvernance. Le premier effort qui a été demandé aux entreprises, c'est d'être transparente, justement, sur ces trois piliers extra-financiers. Aujourd'hui, quand un investisseur il choisit euh, une entreprise dans laquelle il va investir, il a donc cette grille de lecture autre que sa rentabilité financière. Il va voir quelle va être sa note sur le pilier E, sur le pilier S ou sur le pilier G. Ensuite, à lui de choisir ce qu'il met en avant et la cause pour laquelle il veut servir grâce à son investissement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant euh, par-dessus tout, c'est la transparence, c'est l'explication c'est pourquoi est-ce que cette société s'est retrouvée dans ce fonds Quelle est l'histoire à travers cet investissement C'est toute la complexité aujourd'hui de ces fonds euh, où il va y avoir des dizaines et des dizaines de lignes avec des sociétés dont on ne connaît pas forcément les noms et qu'on va essayer de comprendre pourquoi elles se retrouvent dans ce fonds dit, par exemple, fonds responsables, ou fonds effectivement à une thématique eau, ou à une thématique plastique, ou à une thématique sociale donc aujourd'hui, c'est non, je pense qu'il faut constater qu'il n'y a aucune entreprise sur le marché qui est parfaite parce que l'être humain est de toute façon imparfait. Donc on ne peut pas demander aujourd'hui à être dans un monde de parfait. Par contre, la seule chose qu'on peut demander, c'est s'améliorer et on s'améliore par la transparence.
0: Donc aujourd'hui si on se place du point de vue de l'épargnant final, hein, pas de, du professionnel de l'investissement mais de l'épargnant final qui tente de comprendre effectivement comment orienter son épargne, il faut avoir en tête que investir dans un fonds durable, responsable ou à impact, c'est des stratégies différentes, on ne va pas forcément y revenir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sélectionnées sont 100% vertueuses sur le sujet mais qu'il y a une démarche d'amélioration normalement sur le sujet sélectionné
1: Exactement. En fait, ça va dépendre aussi de l'objectif d'investissement du fonds. Vous allez pouvoir afficher un objectif d'investissement en disant, effectivement, je ne veux mettre mon argent qu'au profit de sociétés qui ont déjà rempli ce critère que j'estime durable. Ou alors, je peux faire le choix de d'orienter mon argent, mes flux financiers, pour aider ces entreprises à s'améliorer. Mais en fait, tout ça, ça doit se savoir au début, bien comprendre ces deux objectifs différents. Donc, effectivement, on va y trouver des entreprises qui seront à des niveaux de développement qui vont être différents également. Donc, tout est une question de communication, de transparence, d'explication au niveau de l'épargnant. Et ça, c'est pour ça qu'on revient sur un rôle clé du conseiller qui, le conseiller du financier, doit impérativement maîtriser son produit financier, comprendre tous les tenants et aboutissants, hein, et pas juste euh, la surface, parce qu'effectivement, on a bien vu lors de ces dernières enquêtes, on se retrouve un petit peu coincé quand parfois, après, on va aller dans la technicité. Mais c'est le rôle de, de ce conseiller, et l'épargnant doit pouvoir avoir confiance, justement, entre euh, en son conseiller et ce qu'il lui vend.
0: Alors, vous mentionnez effectivement les, les deux enquêtes que je mentionnais au début. Je, je voudrais revenir également sur une autre actualité. En fin d'année dernière, un certain nombre de fonds dits article 9 finalement ont été reclassés en article 8. On a le sentiment quand même qu'il y a il y a un ajustement de la profession sur la manière de mettre en avant finalement euh, ces investissements dits durables ou responsables et ce qui peut contribuer à donner un, une impression de flou ou d'inexactitude pour l'épargnant final. Alors ça revient peut-être sur la transparence dont vous parliez tout à l'heure, mais comment être sûr de mettre, une, de mettre en place une méthodologie en lien avec ses valeurs propres
1: le rôle du régulateur à ce moment-là est, est fondamental. Aujourd'hui, effectivement, il y a un cadre, on le sait, article 6, 8 ou 9. Cependant, il y a eu beaucoup de latitude encore laissée sur l'interprétation que l'on va donner sur ces notions. On le sait très bien, il y a tout cet effort au niveau européen pour. Cette taxonomie européenne qui, normalement, devrait trouver consensus au niveau européen pour définir concrètement ce que ça veut dire une notion de durabilité. Parce qu'en fait, tout le vrai sujet, il est là. C'est pour ça qu'on en parle depuis 2018 avec le pacte vert européen. C'est de se dire, OK, on veut réorienter les flux vers des activités durables. Mais revenons à la base. Ça veut dire quoi, durable Et c'est là encore, au fait aujourd'hui, où on a un gros point d'interrogation. Ces fonds Article 9 qui se sont... Euh, on va dire un peu nommé en disant on est durable, etc. On revient peut-être aujourd'hui avec un peu d'humilité en se disant peut-être que la durabilité, autant comme on l'entend et comme on la voudrait, finalement c'est peut-être un peu le graal qu'on devra atteindre et peut-être que nous devons admettre aujourd'hui que nous sommes qu'à un stade entre guillemets ESG où on commence à prendre conscience de toute l'évolution vers laquelle nous devons aller pour être dans un monde durable donc, pourquoi parfois mettre un peu la charrue avant les bœufs et se dire, prenons plutôt, euh, voilà, comme j'aime bien ce mot vraiment, humilité, où est-ce qu'on nous en sommes et toute la marche qui nous reste à faire Et n'ayons pas peur de regarder, de dire effectivement, le chemin, il est encore long. Mais n'essayons pas de nous dire aujourd'hui, nous sommes dans un monde 100% durable, alors que ce n'est absolument pas le cas. et C'est là où, en fait, il y a de la confusion. Admettons. Que nous en sommes à un stade pas encore avancé et que nous devons faire encore beaucoup d'efforts pour arriver peut-être à cette notion qui ne sera jamais parfaite, mais au moins un peu atteignable de cette durabilité comme on longtemps.
0: Olivia Blanchard, vous êtes présidente des acteurs de la finance responsable. Justement, communiquer et faire de la pédagogie sur ces sujets de finance responsable et même orienter l'épargne euh, des, des Français vers des euh, fonds euh, responsables, c'est votre métier. Lorsque je mentionne des enquêtes comme celle-là euh, journalistiques ou en tout cas des, des actualités comme celle-là qui viennent finalement euh, pointer du doigt certains paradoxes de certains fonds ou autres, est-ce que euh, vous vous dites finalement il y a encore beaucoup de travail à faire pour communiquer pour pour faire de la pédagogie sur ces sujets-là
1: Oui, tout à fait. Personnellement, j'ai été ravie de tous ces articles et de, 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 ces, de ces enquêtes qui permettent de vulgariser, on va dire, au plus grand nombre aujourd'hui, euh, ce que c'est la finance et vraiment le rôle fondamental qu'a la finance aujourd'hui face aux enjeux euh, sociaux environnementaux. Après, euh, c'est toujours un petit peu difficile quand on est expert c'est de voir à quel point parfois c'est vulgarisé et quand on vulgarise, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Donc, euh, on voit aussi qu'il y a un discours qui est tiré parfois pour bien montrer comment tout le monde est gros méchant alors que quand même, heureusement, c'est pas la réalité, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Le chemin, il est encore long, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand je vois que aujourd'hui, on a parlé effectivement de ce problème de greenwashing dans les fonds sur France 2, euh, etc., je me dis, bah, c'est génial parce qu'il y a cinq ans, finalement, on n'en aurait absolument pas parlé. Et déjà, on arrive à communiquer dessus et que finalement, peut-être euh, ma voisine à côté avec qui j'ai jamais parlé de finance, aura peut-être vu ce reportage et puis elle comprendra un petit peu plus quel est l'enjeu euh, finalement de, de tout ça.
0: Euh, une question qu'on peut se poser également alors euh, en, en lien avec euh, la COP 15 hein, sur la biodiversité par exemple qui a eu lieu euh, en, en fin d'année dernière vous, vous l'avez mentionné aujourd'hui on parle de SG il y a euh, d'autres grilles de lecture qui arrivent notamment euh, la gestion des déchets ou encore euh, la biodiversité euh, est-ce que euh, on peut est-ce que j'ai envie de dire j'allais dire est-ce que la finance durable a encore un train de retard, mais ou en tout cas, est-ce qu'il y a encore des évolutions à attendre avant de pouvoir servir toutes les causes, comme c'est le, le, le titre de cette émission
1: Oui, il y a encore énormément de, de, de choses à faire. Euh, typiquement, dans l'association, un peu notre slogan, entre guillemets, c'est « la finance au service du vivant ». Et un peu la grande question qu'on a aujourd'hui, c'est déjà, c'est dire quoi le vivant et Est-ce qu'on est dans une idéologie ou est-ce que c'est réaliste Parce qu'effectivement, quand on parle de biodiversité, quand on parle de, du vivant et d'être euh, finalement de mettre la, ser la finance au service de, de tout ça… Mais ça veut dire quoi exactement On a des modèles économiques aujourd'hui qui sont très bien câblés pour par exemple financer une éolienne parce que c'est très facile. Mais comment en fait aujourd'hui la finance peut financer la préservation par exemple des ruches, des abeilles qui sont des pollinisateurs fondamentaux. Et ça, on n'a pas encore de modèles économiques avérés qui vont nous permettre de dégager une rentabilité sûre. Donc le chemin est vraiment encore très très long là-dessus pour trouver les clés pour mettre cette, cette finance au service du vivant.
0: Dernière question, Olivia Blanchard. Alors, je, je reviens sur ma question du début. Hein. Peut-on servir toutes les causes avec l'ISR Est-ce qu'on prend le risque, lorsqu'on investit dans un fonds durable ou dans un investissement responsable, de voir potentiellement qu'on aurait un fonds qui serait au service du climat, mais que derrière, on puisse avoir un scandale qui éclate sur une autre grille de lecture, par exemple, sur un sujet gouvernance ou un sujet impact social
1: Ouais. Oui, aujourd'hui, euh, en fait, ils sont pas à l'abri du tout. Tout va vraiment dépendre de ces objectifs d'investissement que vous vous fixez. Après, par exemple, aujourd'hui, la taxonomie quand elle va dire qu'une activité est durable, elle va regarder des critères de DNSH, donc ça veut dire que oui, on va pas considérer que vous êtes une activité durable si effectivement vous faites de l'esclavagisme même si euh, vous préservez la pollution des sols. Donc, aujourd'hui, euh, la notion de durabilité mais dans un sens très puriste, en dehors de critères ESG, parce que c'est bien ça qu'il faut faire attention. ESG, c'est différent de durable. Euh, il y peut y avoir donc justement cette confusion entre l'ESG. On peut très bien choisir de miser sur une entreprise qui est très, très bonne au niveau du climat, mais très mauvaise au niveau du social. C'est vraiment, mais ça, ça doit être transparent, ça doit être clairement dit. Et après, quand on va sur la notion de durabilité, donc on sort quand même de cette notion d'ISR slash ESG, effectivement normalement ça devrait s'harmoniser et on ne peut pas considérer qu'une activité est durable si elle, elle, euh, par exemple elle préserve la pollution mais par contre euh, elle fait de l'esclavagisme.
0: Merci beaucoup, Olivia Blanchard. Alors, je rappelle effectivement qu'on a utilisé plusieurs termes qui sont des stratégies différentes. Quand on parle d'investissement responsable ou ISR durable ou à impact, je vous laisserai aller regarder les définitions précises. Merci beaucoup, en tout cas, Olivia Blanchard, présidente des acteurs de la finance responsable. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au livret A et plus particulièrement à cette hausse du taux du livret A qui passe à 3% depuis le 1er février 2023. Une hausse qui le porte à un niveau le plus élevé qu'il ait connu depuis les 15 dernières années. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec François Mouriot sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour François Mouriot. Bonjour Nicolas Panier. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. Alors, la décision a été prise et c'est aujourd'hui le premier jour où le taux du livret A Absolument. passe à 3%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse du
2: livret A Alors. Peut-être, puis-je vous expliquer comment on fixe le taux du duré Bien sûr, oui. la méthode de voilà. calcul. Il résulte d'une formule de calcul qui est établie dans la loi, donc un accord entre le gouvernement et le législateur. Et cette formule a deux composantes. La première composante, elle cherche à capter l'évolution du, du coût de la ressource bancaire. D'accord. En l'occurrence, c'est le taux Ester auquel l'argent s'échange le jour le jour sur le marché monétaire. D'accord. Et qui est très lié au fameux taux directeur de, de la Banque Centrale Européenne. Et la deuxième composante, elle, elle vise à tenir compte du risque d'érosion de, de l'épargne, donc à protéger l'épargnant. Et il s'agit de l'indice des prix, en l'occurrence l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce qu'on appelle également l'inflation. L'inflation, voilà. Alors, le, le taux du livret A, c'est finalement un point d'équilibre entre ces deux composantes.
0: Et donc, dans un contexte, finalement, où l'inflation progresse, on le constate mois après mois, et où la Banque Centrale Européenne décide d'augmenter ses taux,
2: le taux du livret A devait mécaniquement progresser. Absolument. Quand on regarde comment il a été, quelles sont les valeurs de calcul, hein, le, la moyenne sur six mois de ce fameux taux Ester, le coût de la ressource bancaire, il s'établit à 0,56. Tandis que l'inflation, elle, sur la même période de 6 mois, entre août et janvier, elle s'établit à 6,08%. Voilà. Et le point d'équilibre entre les deux, c'est très précisément 3,3%. À partir de là, le gouverneur de la Banque de France fait une proposition au ministre. D'accord. Et il a la faculté de euh, s'écarter, dans des cas particuliers, dans des cas exceptionnels, de la formule de calcul, en tenant compte du contexte général des conditions de financement de l'économie en particulier, et aussi des perspectives d'évolution de l'inflation. Or... Pour les perspectives d'évolution de l'inflation, ce qu'on sait, c'est que le profil de l'année 2023 sera différent de 2022. En 2022, on a connu une hausse régulière de l'inflation. En 2023, en première partie, on aura une... le pic d'inflation qui sera atteint. Et ensuite, une décrue en l'état des prévisions actuelles, sans doute aux alentours de 4% à la fin de l'année 2023. Donc, compte tenu de ces éléments... Euh, il était justifié en fait, et, et approprié en fait, de fixer ce taux à, à 3%. Ce qui, ce qui explique finalement qu'on ne soit pas allé jusqu'à 3,3% parce qu'il y a
0: une anticipation de baisse de l'inflation sur la deuxième partie de 2023, c'est ça
2: Tout à fait, mais il y a un deuxième élément qui est également important, c'est que euh, la rémunération de l'épargnant, le miroir de cette rémunération, c'est le coût du financement de l'économie. Et il faut prendre aussi en considération le fait que le livret A a des emplois, notamment pour le financement à long terme, de, de différents projets d'intérêt général, et qui doivent être financés dans les meilleures conditions possibles. Et Parmi ces, ces éléments, il y a notamment le financement du logement social.
0: Bien sûr. Alors effectivement, ça, ça peut être intéressant d'expliquer ce qu'on finance avec le livret A avant de revenir effectivement sur bah, quelle incidence, par exemple, sur une banque commerciale qui euh, ensuite héberge un livret A à 3%. Mais alors concrètement, lorsqu'on investit ou lorsqu'on dépose de l'argent sur son livret A, qu'est-ce qu'on finance en tant qu'épargnant Comment
2: est utilisé cet argent Alors, supposons qu'on prenne une somme de 100 euros sur un livret A. Où va-t-elle À peu près... 55% de cette somme est reversée par les banques à la Caisse des dépôts et consignations. D'accord. Et la Caisse des dépôts et consignations, avec cet argent, peut financer le logement social et la politique de la ville. D Ce sont des financements à très long terme qui bénéficient aux collectivités territoriales. Certains financements vont au-delà de, de 40 ans. L'autre partie. Donc
0: on finance avec ces 55% finalement des, euh, enfin des, des, euh, des habitations à loyer modéré ou euh, des, des, des logements de la, de la ville
2: Voilà, également des infrastructures telles que des usines de, de recyclage des, des déchets ménagers, euh, des, des programmes d'amélioration de, de la distribution et de la gestion de l'eau, autant d'ailleurs de programmes qui sont très très importants dans la perspective de, euh, de l'amélioration des infrastructures par rapport au risque du réchauffement climatique par exemple.
0: Donc ça c'est les premiers 55%, voilà. donc c'est une majorité un peu, plus, euh, un peu plus que la majorité effectivement de, 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 de l'épargne, de ces fameux 100 euros. Alors où vont les 45%
2: restants Les 45% sont distribués par les banques et elles doivent les répartir entre le financement des petites et moyennes entreprises, à hauteur de 80% de cette, euh, cette somme, une enveloppe de 10% pour euh, des financements de, de biens, lié à la transition énergétique, d'accord, aider un ménage à financer l'acquisition d'une voiture à faible émission, hein, ouais. ou alors l'aider à isoler le toit de sa maison. Donc sous, sous forme puis, de crédit donné au TPE ou au crédit, ménage sur... Ouais, euh, d'accord. C'est ça. Et puis, à hauteur de 5% de cette somme, pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est un peu abstrait, hein, le concept économie sociale et solidaire. Euh, c'est une myriade d'associations, de fondations, de euh, sociétés coopératives. Beaucoup d'entre elles sont dans des activités telles que l'économie circulaire, hein, mmh. la réparation, le recyclage, euh, etc.
0: De, donc finalement, c'est depuis l'origine parce que autant les, le, le euh, j'ai envie de dire le, le financement euh, des bailleurs sociaux euh, ou autres, ça c'était quelque chose de connu. Mais alors, ce, ce volet euh, économie sociale et solidaire ou euh,
2: transition énergétique, c'est arrivé après pour le coup Oui, ce sont des éléments plus récents. Ce qui fait à la fois la robustesse dans le temps euh, du, du système de, du livret A et, et de l'épargne réglementaire en général, euh, c'est qu'il évolue. En fonction des, des priorités de financement d'intérêt général de l'économie. Et donc euh, la loi Pacte, hein, qui a été promulguée il y a trois ans environ, Bien sûr, ouais. euh, a établi ces nouveaux emplois. D'accord. Réglementés.
0: Alors justement, si on revient sur, sur ce livret au niveau de, de l'épargnant, donc qui peut réaliser des dépôts, euh, il n'y a pas si longtemps, il avait une rémunération à 1%, c'est passé à 2%, c'est aujourd'hui à 3%. Quand on est un établissement bancaire, est-ce que ça va changer beaucoup de choses de
2: multiplier par 3, finalement, la rémunération de cette épargne pour, pour les épargnants Alors, pour les banques, bien sûr, ça a un impact au même titre que l'évolution du coût de toutes leurs autres ressources. Il faut avoir en tête que euh, les ressources de l'épargne réglementée représentent un peu moins de 10% des ressources des banques d'accord les autres ressources ce sont des émissions obligataires sur les marchés mm -hmm. et puis les dépôts à vue qui eux ne sont pas rémunérés et les banques en fait euh, combinent ces différentes ressources et elles calculent leur marge pour ensuite prêter à l'économie. à chaque fois que le, les éléments du passif bancaire augmentent, les conditions de financement à l'économie euh, augmentent également. Euh, et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une attention à ce que ces évolutions, qui sont nécessaires aussi pour lutter sûr, contre la pression, ouais. soient euh, progressives. Hein, et D'où, d'ailleurs, le mécanisme de la formule du livret A. On calcule des moyennes sur six mois pour assurer, limiter la volatilité et assurer la, la progressivité. Oui,
0: pour éviter que ça progresse d'un coup
2: et que ça, ensuite, ouais. ça, et ça, et ça redescende. Et, et du point de vue de l'épargnant, il est très important aussi qu'il ait cette progressivité pour avoir, quelque part, une visibilité sur les conditions dans lesquelles il va placer son argent. puisque généralement, il le fait de manière durable et il doit choisir entre, entre différentes possibilités selon son profil.
0: Alors, on, on, on lit souvent que, alors, que le livret A, mais pas que, parce qu'il y a, a d'autres placements, en tout cas, qui, ont, qui, qui, qui semblent faire pa figurer parmi le palmarès, mais euh, on lit souvent que le livret A est le, le placement préféré des Français, ou, euh, ou le, le premier, finalement, dépôt des Français. Vous avez une idée, aujourd'hui, de, de la
2: position du livret A dans l'épargne des Français Je vais vous donner deux chiffres qui montrent une image... En nuances. Le premier chiffre, c'est de dire 55 millions de Français ont un livret A. Donc pratiquement une grande majorité une de la population. majorité de la oui. population, surtout si on ajoute les Français qui détiennent un livret d'épargne populaire et qui n'ont pas de livret A, à ce moment-là, on, on est proche de 60 millions. Livret d'épargne populaire qui lui aussi a vu son taux révisé d'ailleurs euh, en même temps que le livret A. Voilà, et ça, il faut le souligner. Donc le livret d'épargne populaire s'adresse aux personnes euh, de revenus modestes mm -hmm. et sous condition de ce plateforme de revenus, elles bénéficient d'une protection complète contre l'inflation puisque la rémunération à partir d'aujourd'hui est de 6,1%. Donc aligné globalement sur l'inflation. Aligné euh... globalement sur l'inflation pour, pour les, 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 les mois à venir.
0: Et alors on a également le, le LDDS livré,
2: euh, alors LDDS livré, de, livré développe... de développement durable et solidaire. Durable et solidaire, c'est ça. Et Il a finalement les mêmes caractéristiques que le, que le livret A en termes de rémunération et la moitié de son montant est reversée par les banques à la caisse des dépôts et consignations et l'autre moitié va, comme on l'a vu, au financement des PME, etc. Donc c'est on peut dire que c'est presque le petit frère ou la sœur siamoise du, 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 du livret
0: A qui voit également lui aussi, lui aussi son, son taux euh, revalorisé. Si je reviens sur les 55 millions que vous, que vous avez mentionnés, donc 55 millions de Français ont un livret A ou un livret d'épargne populaire. Donc ça, c'est le premier chiffre. Donc oui. ça montre que c'est largement plébiscité par la population française. Et le deuxième et chiffre, alors Le deuxième
2: chiffre, c'est de dire que l'épargne réglementée, c'est 21% du patrimoine financier des Français. D'accord. Et que... Le livret A plus le LDDS, c'est 8%. Alors, on se dit, mais où le reste Oui, bah oui. Donc, l'épargne financière des Français, c'est 5600 milliards, si on prend cette enveloppe. Donc, à peu près entre deux et deux années et demie de revenu national. Le premier bloc de cette épargne, c'est l'assurance-vie, qui représente 35% de l'épargne D'accord. Mais seulement 40% des Français ont une capacité à ouvrir des plans d'assurance-vie. Donc, il y a... Là, bien sûr, une inégalité dans la répartition de, de l'épargne qui est très, très bien connue et, et documentée. Donc, on peut dire le livret A, c'est vraiment le livret de tout le monde pour apprendre et commencer à épargner, en particulier constituer l'épargne de précaution. Mais ça n'est pas le support principal pour une, pour en une fait... partie des Français.
0: Le monde, tout le monde, non, parce qu'on est plus que 55 millions en France aujourd'hui, mais une grande majorité de Français a un livret A, mais en, si on regarde les montants déposés, ce n'est pas forcément le livret A qui est en première position. Là, on va sur une assurance vie. Voilà. D'accord.
2: Et puis, dans les autres composantes du patrimoine financier, donc on a ces dépôts bancaires rémunérés qui pèsent pour à peu près 21%, en tenant compte aussi des plans d'épargne, logement, etc. Et puis, il y a une troisième composante qui est méconnue, c'est euh, les actions non cotées mmh. pour 20%. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière En fait, il y a le patrimoine professionnel de... Des Français. Donc, les Français qui ont leur propre entreprise. D'accord, ouais. Ce qui permet de dire que la France, quand on regarde ces chiffres, c'est une nation d'entrepreneurs. D'accord. C'est quand même une proportion <rire> assez importante.
0: C'est une voilà. proportion assez importante, effectivement. Alors, tout, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais en tout cas, on a
2: beaucoup de Français qui possèdent finalement des actions non cotées voilà. lorsqu'ils possèdent leur, leur entreprise. entreprise lorsqu'ils l'ont fondée, lorsqu'ils l'ont créée. Voilà. Et puis, la dernière composante euh, dans ces placements financiers des ménages, eh bien, ce sont les dépôts à vue mm -hmm. sur les comptes bancaires. Qui, eux, ne sont pas rémunérés. Qui ne sont pas rémunérés, et qui pèse 14%, ce qui est un montant substantiel dans un contexte où euh, nous n'avons plus euh, des, des, des prix... Proche, proche de zéro, ce qui était très ouais. faible hein, comme évolution des prix. Euh, et, et donc, euh, ce montant est, est en cours de diminution, ce qui est une normalisation tout à fait, tout à fait logique. Puisque dans, une, dans un contexte d'inflation,
0: mettons, euh, à, à 6%, effectivement, on préfère avoir un petit peu de rémunération pour compenser l'impact
2: de l'inflation plutôt que de rester sur un Exactement. compte à vue euh, à 0%. Voilà. Et donc, progressivement, euh, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ces 14% qui sont sur les dépôts à vue voient leur part relative diminuer au profit des autres instruments, qu'il s'agisse de l'épargne réglementée, donc des livret ou de, de l'assurance-vie ou d'autres supports dont je n'ai pas parlé, tels que les, les, les OPC monétaires, les, les fonds d'épargne retraite. Etc. Bien sûr. Euh,
0: alors, une question à laquelle vous n'avez sûrement pas la réponse, François Mouriot, mais je vous la pose quand même. Faut-il s'attendre à ce que le taux du livret A baisse lorsque l'inflation viendra à décroître en 2023 ou 2024
2: ça fait partie de l'ordre des choses, et c'est tout à fait normal, et c'est souhaitable. Je pense que le jour où le taux du livret A baissera, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça voudra dire que, d'une part, euh, on sort de la période du choc d'inflation, voilà, et que, d'autre part, euh, ben, l'économie est sur une trajectoire euh, assainie, hein, du, point de vue, du point de vue des prix, et euh, certainement aussi du point de vue de la croissance, avec des alternatives au livret A, pour les épargnants qui souhaitent chercher des, des rendements plus, plus intéressants.
0: Donc, donc, quand les livrets d'épargne réglementés rémunèrent un petit peu moins, ça veut dire que le contexte économique est un petit peu plus favorable pour l'épargnant
2: Bien souvent, c'est le cas, puisque en tout état de cause, ce que ça signifie, c'est qu'on euh, a retrouvé l'environnement le, de stabilité des prix qui est indispensable pour euh, la protection, d'une manière générale, de, de l'épargne et pour la visibilité des stratégies d'épargne de, et d'investissement.
0: Merci beaucoup, François Moriot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. Merci beaucoup.
2: Merci Nicolas Panier.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.